0: Hola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 120 odcinku podcastu No Camp no, w którym porozmawiamy sobie przede wszystkim o powrocie La Liga, a wraz z nią oczywiście naszej ukochanej jewce Barcelony, która rozegra w sobotę derby ze Spaniolem. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał.
1: Cześć Adrian, cześć wszystkim.
0: Michałku, jak dobrze Cię widzieć, widzę w świątecznej atmosferze, po, po swetrze, tak patrzę.
1: Tak jest, jeszcze tak.
0: I jeszcze świąteczna atmosfera. Mam nadzieję, że odpocząłeś trochę i z nowymi siłami wracamy do nagrywania i do śledzenia naszego ukochanego klubu.
1: Trochę tak. Powiem Ci szczerze, że nawet celowo byłem już tak przeładowany tą piłką po mundialu, że kusiło mnie, żeby sobie na przykład włączyć, nie wiem, Premier League w Boxing Day. Dzisiaj wróciła już przecież La Liga, no bo nagrywamy w czwartek i bardzo emocjonujące starcie. Właśnie zaliczyła na przykład Girona, ale też mówię, nie, poczekam już wstrzemięźliwość do Sylwestra, do godziny 14.00, wtedy wraca dla mnie dopiero piłka, żeby jednak chociaż trochę sobie tego głodu na tę drugą, bardzo intensywną część sezonu wyrobić, bo no tak jak rozmawialiśmy w pewnym momencie, ten mundial był naprawdę już taki mocno wyczerpujący pod względem śledzenia, śledzenia piłki. No i fajnie, że w dalszym ciągu ostatni mecz, który człowiek widział, no to jest ten mecz, ten wielki mecz, po którym zresztą jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać, czy tam jeszcze Buenos Aires stoi. W ogóle.
0: Wszystko to stanęło właściwie po finale i do tej pory możliwe, że jeszcze nie rusza. Tam cały czas Fiesta chyba trwa. Tak, nie mieliśmy okazji porozmawiać, dlatego że ja wyleciałem dzień po finale, oczywiście będąc tam na miejscu, nie miałem za bardzo warunków do nagrywania. Raczej się skupiłem na, na Fieście. Zresztą, kto nie widział, to zapraszamy na nasz kanał na YouTube, bo tam jest taki krótki 12minutowy filmik z najlepszymi moim zdaniem momentami z tej wielkiej fiesty na mieście, a działo się naprawdę dużo. No ja nie wiedziałem czegoś takiego w życiu i nie wiem, czy kiedykolwiek to przeżyję w sumie, jak tak o tym myślę, żeby kilkaset tysięcy ludzi imprezowało w centrum miasta i to w taki sposób jeszcze. Obawialiśmy się, czy uda się następnego dnia w ogóle mi wylecieć. Lot był stosunkowo y, wcześnie, po o godzinie tam chyba 13, ale wszystko jakoś się udało. Oczywiście jeszcze śpiewy w samolocie trwały, także w szampańskich nastrojach wszyscy wrócili do, y, do Hiszpanii, albo pojechali do Hiszpanii. Chyba mamy oficjalnie też... Y, a, to z tej strony, tutaj pokazuję dla tych z Was, którzy którzy nie oglądają nas na YouTube, a na, na Spotify, tak tradycyjnie, że też nastąpiła zmiana studia No Camp no, przynajmniej tutaj po mojej stronie i został dołączony przede wszystkim. O. Ja mam wrażenie, że ten puchar kiedyś wyląduje na, na ziemi, oby nie. Ale udało mi się przywieźć go z Buenos Aires właśnie kupiony na, tam na miejscu. E Flaga jest, ołtarzyk kuczci największego piłkarza w historii jest, także wszystko się zgadza.
1: Swoją drogą to jest top pucharów, takie mam wrażenie. To jest e, najfajniejszy się... puchar,
0: zdecydowanie. Wiesz co to jest głupia replika, wiesz? Ona jest zrobiona chyba z jakiegoś. E, ze git, złota, jest, tylko. Tak? A nie, nie, przepraszam, ze złota, czyli e, za 4000 pesos, czyli jakieś 12 euro. E, ale e, nawet ta głupia replika e, robi, robi klimat, powiem ci. Także to zdecydowanie, uwaga, odstawiam, żebym teraz nie, nie zrobił Sergio Ramosa z Copa del Rey. Okej, okay, odstawiony, nie spadnie, trzyma się. E, więc nawet taki, taki głupi pucharek robi klimat, nie? E, No i właściwie powiem Ci, że od, od powrotu, no musiałem się trochę e, zaklimatyzować z powrotem. Jeszcze te święta, jest taka dziwna generalnie atmosfera, ale od powrotu mam fantastyczny humor właściwie, który mnie nie opuszcza i cały czas się cieszę, że ten każełek nasz z Rosario e, po prostu spełni swoje marzenie największe, e, spełni marzenie swojego narodu, swojego kraju. Został ich bohaterem już ostatecznie. My rozmawialiśmy o tym, jak on był odbierany, że to nie było wszystko takie mm, czarno-białe, ale w końcu mu się udało i nic tylko się cieszyć. No i ostatecznie już też został chyba uznany Wszemi wobec za najlepszego piłkarza w historii. Coś pewnie jeszcze gdzieś tam są jakieś jednostki, które by się zgodziły. Pierwsz Morgan
1: jeszcze do przekonania pozostał.
0: Siostra Cristiano Ronaldo, która tam znowu jakieś gorzkie żale wylewała. Połowa Francji. Ciekawe jak tam Leo teraz, bo on jeszcze nie wrócił do, do Francji, więc ciekawe jak tam klimacik będzie w klubie. Przede wszystkim z Mbappé, który swoją drogą rozegrał bestialskie spotkania. Trzeba mu to oddać, że naprawdę. E, jakby ja nie będę wszystkiego tam spoilerował, bo mm, klimat na miejscu w Buenos Aires zobaczycie na filmie, który no, teraz staram się montować. Tam 40 godzin chyba materiału nagrałem przez ten miesiąc, więc jest tego trochę. E, ale, no, ale miałem takie właśnie pierwsze wrażenie, że, że ludzie też byli w szoku jak dobry on jest i cholernie się wszyscy bali tam na miejscu, cholernie się bali, że i jak już było 2-2 i on leciał z kolejną akcją, mówię, no po prostu goście z taką bestią. I to, co go różni od Leo to jest to, że on teraz wchodzi dopiero w ten swój prime. To jest też przerażające, że on cały czas jest przecież taki młody, nie? Ile on ma jeszcze potencjału. No ale dobra.
1: Aby go nie pokazywał w Madrycie, bo myślę, że uniknęliśmy tutaj znaczy, W Madrycie stopora. można
0: pokazywać. Tylko widzę Mistrzów, jak będzie grał tam jako piłkarz psr Na przykład. To zapraszamy. No i może kiedyś przyjdzie do Barcy w takim razie, skoro A. Real go nie chciał. Bo myślę, że kurczę, to największy klub w Hiszpanii, dla nas przynajmniej, powinien się zakręcić koło niego albo Halanda. No trzeba o nich walczyć. Nie wiem, czy to jest kiedykolwiek tak. możliwe, ale walczyć trzeba, bo to są dwa i piłkarze. Przecież Halan też dopiero co wrócił. Po sześciotygodniowej przerwie i dublet od razu. No to jest też bez. Od razu
1: uprzedzimy, że nie będziemy wam psuć humoru pomiędzy właśnie świętami a nowym rokiem, to będzie taki podcast spokojniejszy raczej, więc nie będziemy tu rozważać tematów dźwigni finansowych, tego, co tam Javier Tebas znowu wymyślił, tego, jakie koncepcje ma FC Barcelona związane z przedłużeniami kontraktów swoich weteranów i tak dalej. To jeszcze nie teraz spokojnie, więc możecie słuchać dalej bez, bez problemu. Tak, to jest, słuchajcie, strachu.
0: podcast na rozgrzewkę, no bo to jest, jakby nie patrzeć, pierwszy podcast, który ja tutaj nagrywam z powrotem w Barcelonie półtora miesiąca, więc też muszę się przestawić na stary jakby tryb funkcjonowania. No a poza tym aż tak wiele tak naprawdę się nie działo. No co, no piłkarze zjedli śniadanie, wrócili ze swoich wakacji, bo to... Wrócili
1: zdrowi i myślę, że to jest najważniejsza no Jezus, informacja tak. tego mundialu i tej przerwy, Część z nich wróciła nawet bardziej zdrowa niż wyjechała. No Xavi na chwilę obecną chyba pierwszy raz miał na treningu wszystkich zawodników w kadrze. Więc myślę że to jest epokowe wydarzenie. Nawet już
0: też wrócił. No, nawet nie. Tak był, był
1: na chwilę i szczerze mówiąc nie wiem czy teraz znowu się wybrał na jakieś wakacje czy, czy o co chodzi no natomiast tak. na pewno się na chwilę pojawił już w Barcelonie więc, więc był taki trening że byli wszyscy. Natomiast, no właśnie, przechodząc do tego meczu ze Spaniolem, No to pierwsza i chyba najważniejsza informacja jest właśnie taka, że kto by się spodziewał, zawieszenie Roberta Lewandowskiego zostało podtrzymane, w związku z czym nie zobaczymy go w trzech spotkaniach ligowych, najbliższych. Nie wiem, czy to przez przypadek, właśnie się podrapałeś po nosie, to teraz nie. Czu się całkiem czuję się lekceważony i obrażony tego przez Twój gek. Dierdzali
0: trzy mecze kary.
1: Dokładnie. Więc derby ze Spaniolem, wyjazd do Madrytu na mecz z Atletico. I spotkanie z Hetafe u siebie. To są te trzy mecze ligowe, które przegapi. Robert Lewandowski będzie mógł grać natomiast w innych rozgrywkach, czyli i w Pucharze Króla i w Super Pucharze Hiszpanii.
0: Czyli najważniejszych rozgrywkach.
1: No i mam tutaj dla Ciebie właśnie taki news, właśnie już przechodząc trochę do tego meczu, bo Catalonia Radio podało Nie, bardzo zaufaną informację i nie wiem, jak do tego dotarli, ale dotarli do, słuchaj, sekretnych planów Szawiego i powiedzieli, że Roberta Lewandowskiego zastąpi w spotkaniu ze Spaniolem Ferran Torres albo Ansufati, albo Memphis Depay. Co o tym myślisz? Szo Szok i niedowierzanie. No, ja liczyłem, że
0: S-Abde wejdzie i tam będzie.
1: Tak, zastosunek z powrotem będzie tak, przywrócony.
0: By nie? No więc Bo tak jest to nie us... koledzy z Katalonii radio
1: no ale kogo tam widzisz jeżeli miałbyś rzeczywiście już wybrać nie trójkę tylko kogoś z tej trójki jak to ustawienie ataku na derby najbliższe byś preferował
0: no to musi być ansu nie dzisiaj nawet rozmawialiśmy przed nagraniem że ja co do ansu to już mam taką taki PTSD, że jak widzę, że on trenduje na Twitterze, to się od razu boję, że się znowu połamał. I to mi chyba szybko nie przejdzie, no, ale póki co jest odpukać bardzo zdrowy. No i to jest dla niego szansa. No, nie oszukujmy się, że ten pierwsza, ta pierwsza część sezonu mm, słaba w jego wykonaniu. Mimo wszystko. Yy, mundial praktycznie żaden. Yy, nie żeby jego koledzy z drużyny jakoś super zagrali poza meczem z Kostaryką pamiętną, no, ale ale no nic nie pokazał, umówmy się. Tak samo jak młody Niko Williams chociażby. Więc e, tak sobie oglądałem dzisiaj ten nowy dokument Barcy, o Barcy na Prime Video, o którym tam chwilkę możemy później porozmawiać. Bo on wczoraj wjechał właśnie na ten serwis streamingowy i tam właśnie on jest całkiem sporo e, o tym jak wchodził do drużyny, jak przejął dziesiątkę, o tych jego kontuzjach, ale też o tym jak wracał. I, i, I przede wszystkim o tym, jak strzelał gole jak piękne to były gole. No i tego nam cały czas jakoś tak brakuje. Nie wiem, wiem tak że ludzie
1: po... pytają, znaczy, ja jeszcze nie widziałem tego dokumentu, szczerze mówiąc, bo patrz, punkt pierwszy, nie chciałem sobie psuć za specjalnie humoru na chwilę obecną, a nie sądzę, żeby to był wesoły dokument, jeżeli obejmuje on okres ostatnich dwóch lat, powiedzmy, i to 2.8, i Setiena, i Kumana, i odejście Messiego, i tak dalej, Tu uznałem, że Jest nie o. chce mi się tego na razie oglądać, w sensie zrobię to oczywiście. Natomiast wiem, że ludzie pytają, czy są polskie napisy i podobno ich nie ma, i nie wiadomo, czy i kiedy będą.
0: Ja myślę, że jak do tej pory ich nie ma, to już chyba się ich nie doczekamy. Także niestety, słuchajcie, uczcie się języków, bo nie znacie dnia, ani godziny. Niestety nie ma, nie ma, nie ma. Także potwierdzam tą smutną informację. Podobnie jak nie ma na przykład audio przewodników w języku polskim na Camp Nou, co uważam, że jest skandalem biorąc pod uwagę, ile Polaków odwiedza rocznie ten stadion. No ale to już są takie... No dobra, to mocne. wracając do
1: tematu. Czyli co, widzisz Ansu na dziewiątce, to kto po jego bokach w takim razie? Myślę, że to jest najciekawszy temat przed tym meczem z Espaniolem, czyli jakim atakiem wyjdziemy pod nieobecność no, odpowiedzialnego jednak za połowę bramek w tej drużynie Roberta Lewandowskiego.
0: Tak, no, mam nadzieję, że Usmanik Dembele, który jest dopiero co grał w finał formu. mundialu. Dopiero co krótko, grał w finał mundialu. Ale...
1: krótko, bo krótko. Zapisał ja, się. Ale. Czy to była najlepsza się. akcja Usmana Dembele z perspektywy kibica Barcelony w historii?
0: Moim zdaniem tak. Moim zdaniem i to bez dwóch zdań to zdarzyło mu się kilka dobrych meczów rozegrać w Barcelonie. Dramatycznych, no ale tą akcją uważam, że zrobieniem tego karnego i później tym, że został zawinięty w 40 chyba minucie, jeżeli dobrze pamiętam, spłacił, spłacił te, te ostatnie parę lat, uważam, z nawiązką. Także zrobił co swoje nie wiem, oddał oddał nam wszystkim to. Wszystkim oddał leomsm za
1: tę słynną, nie, niewykorzystaną sytuację z Liverpoolem chociażby. Chociażby,
0: chociażby za te lata cierpień, gdzie musieliśmy go oglądać. Nie no, wiesz to tak naprawdę ja się szczerze mówiąc nie zastanawiałem bardzo nad składem personalnym na te derby, bo nie wiem w jakim stanie fizycznym są, są właśnie piłkarze. Na przykład, nie wiem, no Kunde też chyba raczej nie zagra, tak? Więc, nie wiem, Bejerini i Sergi Roberto trenowali normalnie z Chavim, nie, nie było ich. Na co się śmiejesz z Beirina czy Serzijego Roberto się śmiejesz?
1: Nie nie. Serzij Roberto udzielił właśnie podczas przerwy takiego ciekawego wywiadu w którym powiedział że na razie zarabia jakby dopiero awansował z Barcelony B i bardzo żałowałem że dziennikarz mu nie powiedział że na chwilę obecną to gra jakby awansował dopiero co z Barcelony B więc nie wiem gdzie jest zdziwienie. Ale no cóż. Tak.
0: No lies detected. No właśnie. On cały czas chyba ma o sobie dosyć wysokie mniemanie, jak widzimy. No a jednak no dobra. w boisku nie zawsze tego.
1: To jak nie chcesz rozmawiać o składzie, to jednak o jednej osobie, która pojawi się na Camp Nou w sobotę, porozmawiać trzeba. Czy stęskniłeś się za Antonio, Jezus. Vicente, Mateu, Laozem, który został wyznaczony do prowadzenia tego spotkania? I przyznam szczerze, że nie spodziewałem się aż takiego trollingu ze strony hiszpańskiej federacji, że no ile mija, dwa czy trzy tygodnie od tego meczu Argentyny z Holandią, który jeżeli coś pokazał, to pokazał właśnie to, że Laos w meczu, którym mogą być stykowe sytuacje, napięcia itd., on jest w stanie to wykreować i wyolbrzymić do niespotykanego poziomu i ze wszystkich spotkań kolejki, które masz, wrzucasz chłopa właśnie na derby. Ja sobie aż spojrzałem na ostatnie mecze derbowe ze Spaniolem, nie wiem, czy pamiętasz, na przykład ostatnie spotkanie w lutym, to jest to, gdzie gol Luka de Jonga padł w 96. minucie w ostatniej akcji meczu, ale wcześniej to się wydarzyło. Wydarzyły się dwie czerwone kartki. Tam spotkanie było kończone po 10. Wcześniejsze spotkanie to tam debiut Szawiego 1-0, natomiast jeszcze poprzedni mecz, no, po tym jak Espanyol się żegnał z La Liga, czy raczej przed tym, mecz za Akike Setiena, lipiec 2020, też po jednej czerwonej karce i tam z kolei czerwona kartka Ansu Fatiego. Tak więc w ostatnich trzech spotkaniach pomiędzy Barceloną a Espanyolem padły cztery czerwone kartki, więc wiesz, że będzie miał taki stykowy mecz, grę w kości i tak dalej. I co robisz? I wrzucasz ja. na to spotkanie Mateu Leoza. Więc ja Ci powiem szczerze, że ja się nawet cieszę, że Lewandowski już jest zawieszony, bo podejrzewam, że jakby on w tym meczu zagrał, to zaraz by był zawieszony na kolejne pięć spotkań. Tak.
0: To właściwie powiedziałeś wszystko ja już nic nie muszę dodawać. No jest to wybór najgorszy z możliwych, ale no to jest, it's not football, it's La Liga, jak wiemy. I ten slogan jest wiecznie żywy. Natomiast ja, szczerze mówiąc, myślałem, że ty o kim innym wspomnisz. Mówiąc, czy ja się stęskniłem. Bo przecież to będzie powrót Martina Martin Martina Bright White Bright White, oczywiście, że tak. Tak więc, słuchajcie, Nazaria Sylwester, Lima, także...
1: 14 Antonie Mateulaos, Martin Brightwhite, Camp Nou, czy może być piękniej?
0: Czy może być piękniej? Nie sądzę. Swoją drogą byłem dzisiaj na Camp Nou, stęskniłem się strasznie za tym stadionem i, i powiem Ci, że y, bardzo dziwnie on wygląda teraz, no bo już wywalili całą tą trybunę, górną część trybuny Sud. Hmm, więc y, wygląda trochę taki, ten stadion na taki szczerbaty jest teraz. Chociaż teoretycznie krzesełek nie, nie ubyło aż tak dużo, bo to jest... No właśnie byłem zdziwiony. Niecałe pięć tysięcy jest mniej teraz tych krzesełek, także 95 nadal wchodzi. To nadal jest największy stadion w Europie, nawet po tej redukcji, ale wygląda to bardzo, bardzo dziwnie i do tego stopnia, że z trybun, tribuny, notabene, nomen widać Montjuic i praktycznie widać nasz stadion, na którym będziemy teraz grać co oczywiście nie było wcześniej możliwe. Po naszym podcaście wrzucę rolkę na Insta i tam to sobie zobaczycie. Także ja zapraszamy wiesz, na Instagram. No.
1: Tak jest. Dwa wątki chyba przed tym spotkaniem. gdzieś tak jak mówisz no nie będziemy się pewnie na nie jakoś strasznie spinać. Znaczy my jako nagrywający nie wiem czy piłkarze będę. mam nadzieję, że trochę tak żeby jednak zakończyć ten rok w roli lidera Liga. I, I dlatego my też ten rok będziemy podsumowywać, i zapowiadać kolejne dopiero po zakończeniu tego spotkania. No bo mamy jeszcze jeden mecz, więc nie ma co tutaj wcześniej wyciągać wniosków dokładnie. Natomiast jest to spore pokusa, bo z kolei możemy Espaniol zrzucić do tam, gdzie ich miejsce, czyli do strefy spadkowej, bo Espaniol w tym sezonie na chwilę obecną to jest 16 miejsce, bilans 2-6-6. I jeden punkt przewagi nad strefą spadkową, tak więc trzymamy tutaj gorąco kciuki. My już kiedyś chyba nagrywaliśmy na ten temat. Być może warto będzie ten wątek przypomnieć, ale to nie jest tak, że nam brakuje derbów na przykład ze Spaniolem, jak Spanielu nie ma i tak dalej, bo to jest no, to, to nie jest taka rywalizacja. Nie wiem, święta wojna i tak dalej, której komukolwiek by brakowało, tak mi się wydaje z perspektywy kibiców Barcelony. To jest raczej takie spełnienie obowiązku, czy, czy, czy takiej czy, czy, natrętnej obowiązek. muchy odgonienie trochę i, i w ogóle niż cokolwiek innego, więc no ja nie Espanyolowi życzę gorąco spadku, zwłaszcza, że to nigdy nie była i nie jest drużyna, która prezentuje jakąś fajną taką dla oka piłkę, tak czy siak, a już na pewno nie w spotkaniach z Barceloną, więc e, mówię, mam nadzieję, że my skończymy mecz na pozycji lidera, a Espaniol na pozycji, no nie lidera od końca, bo tam to wiadomo, że jest już miejsce zarezerwowane, ale dalej może być w strefie spadkowej.
0: Jeśli chodzi o mecze z Espaniolem, to ja chyba będę zawsze wracał do tego pamiętnego roku 2020, pandemicznego, kiedy to ten mecz się odbywał, jeżeli dobrze pamiętam, w sierpniu i bardzo to w lipcu, przypieczętowała... Ten, z tymi karetkami Ansu
1: na przykład, tak.
0: Bo dzisiaj tak, no i tak. bardzo przypieczętowała tamtą wygraną spadek Espaniolu. No, ciężko przewidzieć, żeby się fajniejszy układ jeszcze kiedykolwiek trafił. Bo sama wygrana w Derbach, ok, jasne. Ale to, że jeszcze, że Espanial, a Segunda OE, no to pewnie możliwe, że nigdy się już w ogóle nie wydarzy. Taka konstelacja się nie A mówi. jak
1: rozmawiamy o, czy rozmawialiśmy o zestawieniu ataku w meczu z Espaniolem, to warto przypomnieć, że zeszłoroczny mecz z Espaniolem derby to było pierwsze spotkanie Szawiego, wygrane 1 do 0. Wieś, jakie było wtedy zestawienie ataku?
0: Nie, nie pamiętam.
1: Gavi, Memphis. I Ilias Akomach. Więc taką no. drogę... Trochę, trochę
0: przyszliśmy. Tak, trochę przyszliśmy. Dużo się zmieniło. No i miejmy nadzieję, że te nowe nazwiska jednak mimo wszystko sobie poradzą troszkę lepiej. Tamto spotkanie nie było za dobre. Szczerze mówiąc. Nie było Ale za dobre. Wygraliśmy po
1: takim trochę dziwnym, karnym, szczerze mówiąc. Z tego, co mm. pamiętam. Memphis
0: go strzelił, to tak. pamiętam tylko. No... Natomiast... A czemu jeszcze pociągnijmy może ten wątek, bo w sumie fajnie, że o tym wspomniałeś. Czemu tutaj, jak to jest w ogóle w Barcelonie, bo też mamy nowych słuchaczy, nie wszyscy są tacy wyrobieni, że słuchają nas od wielu lat. Nie każdy jak wie, nie? jak to wygląda. Tak, przypomnijcie, że nasz pierwszy podcast chyba to miał, nie wiem, 100 odsłuchań czy coś takiego, więc tak, trochę się zmieniło. I my wyrobiliśmy nie? 50. E, no. I rodzina. Drugie 50 ale tak, to nie są takie prawdziwe derby, to nie są na przykład tak jak derby, nie wiem, w Sywii, czy w Madrycie. Łodzi. Tu po prostu kibiców chodzi nawet Łodzi, a żebyś wiedział, że nawet Łodzi, gdzie masz w miarę dwie równorzędne drużyny, no oczywiście widzę, jest dużo, dużo większy, wiadomo, ale mimo wszystko nie ma co porównywać Barcy ze Spaniolem, to no nie wiem, nie orientuję się do końca, ale wydaje mi się, że to jest coś bardziej jak Legia i Polonia, to jest taki klimat. Albo nawet Legia i nie wiem jakie wy tam macie jeszcze kluby w tej Warszawie, jakieś tam okęcie Warszawa, czy coś takiego. KT kibiców... weszło. weszło właśnie. AK jest zły. Po prostu kibiców wspanialnych na mieście nie ma, oni się tam gdzieś podobno chowają, ale spotkać kogoś w koszulce z panią, czy jakimś tam, nie wiem, dresie, czy bluzie, to jest bardzo ciężko. No i oni nawet nie wypełniają stadionu na własnych, na własnych śmieciach, na derbach, więc no, to jest taki klub. No. Tak, no myślę, właśnie... że tutaj
1: też warto powiedzieć, że no sama nazwa, jeżeli Ktoś się zorientował czyli Espanyol Barcelona dosyć też pokazuje podział pomiędzy kibicami Barcelony no i Espanyolu taki ogólny rzecz jasna bo, bo zdarzają się wyjątki co do kwestii niepodległościowej tak no bo jeżeli mamy z jednej strony FC Barcelony której kibice śpiewają wiadomo w 17 minucie i 14 sekundzie independencję, a z drugiej strony mamy klub który się nazywa Espanyol. Jest królewski jeszcze. Jest królewskim klubem. Królewski, tak, no to i na
0: trybunach Espanyolu, jak tam pójdziesz, nie polecam nikomu, straszne zoo, ale jak tam pójdziesz, jest pełno flag hiszpańskich też. To jest ich część jakby tej, tej kultury. Ale co ciekawe, to jest, i to też o tym pisał Filip Kubiaczyk, który swoją drogą nową książkę tak. wypuszcza i nawet podobno tam jesteśmy wspomnieni, więc czekamy na nasze, na nasze książki w skrzynce pocztowej i ja on tam wspominał właśnie, że Espaniol ma straszny problem z tożsamością, bo to jest klub, który z jednej strony właśnie jest taki hiszpański, królewski w ogóle, a z drugiej strony na przykład parę lat temu wydaje mi się, że zmienili całą komunikację w klubie, że była po katalońsku, że jednak stwierdzili, że bardziej im się opłaca być po katalońsku, a nie jakimś cudem po hiszpańsku, co też dla mnie jest niezrozumiałe, no ale, tak jak mówię, no to taki jest po prostu klub. Jeśli chodzi też o tą nazwę, to też bardzo myląca jest już obecnie nazwa Spaniol de Barcelona, ponieważ już nie mają stadionu w Barcelonie, tylko w Cornellà El prat więc to nadal jest aglomeracja, ale nie jest to miasto. No, także tak to wygląda. Jeśli chodzi o
1: program, tak? żeby nadać specjalny komunikat, niestety, a mianowicie w wieku, 82 lat zmarł oczywiście po walce z chorobą słynny Pele tak więc cześć jego pamięci
0: niech spoczywa w pokoju już o tym wspominaliśmy chyba w ostatnim podcaście, że to niestety jest wygląda na to, że jest kwestia dni no i tak też się stało że cóż, 82 lata, tak miał? tak jest no, słuszny wiek, tak czy słuszny, słuszny wiek. E, ostatnio oglądałem trochę różnych kompilacji jego na, e, na YouTube, no bo to ciężko powiedzieć, że mecze jego oglądałem, bo tych meczów tam za bardzo nie ma. Niesamowity piłkarz, twórczy, niesamowity gość, którego naprawdę chciałbym teraz zobaczyć w dzisiejszej piłce. Cóż, no wielka strata dla całego futbolu, tak. patrz, w, w przeciągu dwóch lat i, i Pele i Maradona, czyli ci, którzy, jak ja byłem młody, to. Się ich uważało za absolutny top, topów, i to między nimi były dyskusje, które były lepsze. Także cóż, smutno, no ale cóż, idźmy dalej.
1: To Ja mam jeszcze jednego newsa przed spotkaniem ze Spaniolem, czy nawiązanie do spotkania ze Spaniolem. Będzie to okazja do rewanżu, gdyż nie wiem, czy wiesz, że dzisiaj mm, zakończył się turniej La Liga Promesas. Jest to turniej dla, no jak to nazwa wskazuje, obietnic, że tak powiem przyszłych zawodników, młodych, zdolnych piłkarzy z klubów La Liga. Młodych, naprawdę młodych, bo mówimy tutaj o piłkarzy do 12 roku życia. No i do finału tego turnieju dostała się w tym roku Barcelona i Espanyol i w tychże derbach Espanyol wygrał 2 do 1, zdobywając ostatecznie tytuł. Jeżeli komuś się właśnie wydaje i ma rację, że te 12 lat, no to jeszcze nie jest wiek, gdzie można cokolwiek przewidywać, co się z danym piłkarzem stanie i tak dalej, to ja pamiętam, że w 2016 roku, czyli no nie aż tak dawno temu, tak, no 6 lat tak naprawdę, Gawim? tak, największą gwiazdą mhm. tego turnieju był Gavi, który zapakował Realowi młodemu dwie bramki w tak. półfinale bodajże i, i był wtedy na ustach wszystkich. On zresztą chyba był wtedy niedawno w Barcelonie po przejściu z Betisu. Więc, i chyba no. właśnie ten jego
0: wywiad nawet jest właśnie w tym dokumencie o Barcy, bo on tam się pojawia jest w mały fragmencie Kogawim i właśnie on tam się wypowiada, nie wiem po jakim meczu dokładnie, ale się wypowiada jako taki naprawdę taki szczeniaczek dwunastoletni, no tak możliwe że to było właśnie wtedy I mówimy, tak więc jest po okazja do rewanza nie szło, ale tak. później jednak złapaliśmy swój rytm i wygraliśmy jeszcze z tym takim śmiesznym akcentem andaluzyjskim więc dla takich smaczków warto ten dokument obejrzeć, natomiast no muszę Cię o jedną rzecz spytać, Twoja opinia na temat jednego z cytatów, już nie wiem, być może wiesz, o, o którym cytacie myślę z tego dokumentu, no nie widziałeś go, natomiast Czawi powiedział tam, że od 25 lat jest Barsy i nigdy nie widział takiego naturalnego skrzydłowego jak Usman Dembele. I co ty na to? Hmm. Tutaj dodaję jakby ode mnie, bo po Twitterze tam widzę, latało błędne tłumaczenie, że nigdy nie widział skrzydłowego. Nie, tutaj chodzi o to, że, że on jest urodzony, jakby taki naturalny właśnie, że, że ma wszystkie predyspozycje do tego, także nie chodzi tu na przykład o, nie wiem, Thierry czy Ronaldinho, no bo czy nie wiem, czy Messiego, tak? No Messi czy Pedro. Macie, wiadomo. Czy Pedro. No, chociaż akurat chyba Pedro to najbardziej z nich wszystkich, no ale Pedro na przykład no, nie miał takiego driblingu, jak ma Dumbbela. Nie ja no, czuję sobie.
1: Nie no, ja się e... o tyle z nim zgadzam, no, że rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy i teraz absolutnie serio, no brać pod uwagę tylko talent zawodnika, po prostu talent, czyli to, gdzie on, że tak powiem, ma tego swojego potencjału wrodzonego, Niewypracowanego, niezależnie od tego, czy on go pokazuje, czy potem umie podejmować decyzje, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to gość jest niesamowity. Tylko problem jest taki, że to już chyba jest dość oczywiste, że on nigdy na miarę tego talentu na pewno grać nie będzie, niezależnie od tego, czy Szawi będzie go chwalić co tydzień, co trzy dni, czy codziennie, tak? No to już wiemy, jaki jest z nim rytm e, i tyle. No. Ja osobiście.
0: Jego procesor jest zbyt wolny i nie nadąża za tym, co robią jego nogi. To jest chyba naj, najkrótsza recenzja Osman'a Dembele. Ale mimo wszystko trochę byłem w szoku, słysząc te słowa. Ja rozumiem, że chciał być miły, ale no też nie musiał takich rzeczy wygadywać. No.
1: Ja już mówiłem parę razy, że dla mnie zakochanie się właśnie takie uwielbienie ze strony Szawiego do Dembele to jest jedna z największych zagadek dla mnie, jeżeli chodzi o Szawiego trenera, czyli piłkarz, który, no mówię, Inaczej, trener, który jako piłkarz słynął ze zorganizowania, ze spokoju, z jakiejś no, przewidywalności, z regularności i tak dalej, lubi gościa, który jest absolutnym przeciwieństwem. W sensie, jak miałbyś wskazać przeciwieństwo Szawiego z Boiska, to wskazujesz ósma na Dembele, tak? czyli gość, który nie, nie możesz na nim polegać, nie wiadomo co on zrobi e, i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, no, może się przeciwieństwa przyciągają, czy nie wiem o co tu chodzi. Tak jak jestem, jak wiesz wielkim fanem Chawiego, tak
0: są właśnie takie momenty, że zaczynam się zastanawiać, czy mimo wszystko jednak to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, bo ja po prostu nie, nie rozumiem tego, tej jego miłości do Usmana, ale może, może on widzi w tym jakiś sens i może kiedyś mimo wszystko nam Usman zamknie pyski, a póki co bardziej byśmy się spodziewali takich występów jak w finale mundialu, czyli jak przyjdzie co do czego i trzeba jakąś ważną bramkę zdobyć, to tu zresztą też w tym dokumencie jestem, już nie pamiętam jaki mecz a ten mecz z Benficą, który trzeba było wygrać, tam też była jakaś setka zmarnowana przez Dembele, także to też takie są właśnie momenty, które Ci przypominają, dlaczego on jest ja tak Ja dziękuję w takim razie,
1: nie wiem, jak mówisz to... o tym dokumencie, im więcej mi o nim mówisz, tym mniejszą ochotę mam na jego obejrzenie, szczerze mówiąc,
0: więc nie wiem. To może ja już, jak już tak poruszamy, poruszamy, to może tak go krótko zrecenzuję po tych trzech z pięciu odcinkach, tak, więc nie będzie to jakaś pełna recenzja, ale to no też... Yy... Bez przesady, to znaczy tak, jeżeli wy nas na przykład słuchacie na bieżąco, interesujecie się bardzo, to tam praktycznie nie ma nic nowego, czego byśmy nie wiedzieli. To jest pierwsza rzecz. Są tam jakieś ujęcia z, z szatni, z backstage, ale można sobie je no, wyobrazić, jak to wyglądało. No i jest dużo takich rzeczy, o których my byśmy generalnie rzecz biorąc chcieli zapomnieć, typu Setien, 2.8, Bartumeł odejście Messiego, no to są wszystko takie rzeczy, które nie napawają jakąś chęcią do tego, żeby to odpalić i pierwszy odcinek szczególnie jest bardzo ciężki, w drugim jest e, chyba odejście Messiego, ale w drugim jest jeden bardzo bardzo jasny punkt, mianowicie w 15 minucie 24 4 sekundzie, jeżeli dobrze pamiętam, e, pojawia się skromny redaktor z Łodzi, pan Białkowski, który macha tam koszulką Leo Messiego, w
1: masce jeszcze, bo to czasy pandemiczne, to było na
0: pucharze Gampera.
1: To było jeszcze nie. wtedy, co myśleliśmy, że Camp nou będzie w dziesiątej minucie każdego meczu skandować nazwisko Lomesiego, tak? Czy...
0: Ja nigdy tego nie, nie wierzyłem w to. To się pojawiła jakaś taka plotka dziwna, ale, ale to był chyba ostatni tak naprawdę mecz, gdzie było cokolwiek związanego z Lomessim, tak po prostu spontanicznie. Bo byli tam ludzie, zresztą sam Kuman na tym swojej przemówieniu na, na Gamperze wspominał właśnie o tym, że odszedł Messi, oczywiście, no ale idziemy dalej, bla, 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 Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. A z tego samego meczu, to ja najbardziej zapamiętam, powiem Ci, potężne wygwizdanie wtedy sama Bo była presja, żeby on z Barceloną się pożegnał. No i Wtedy się to nie udało jeszcze. No, no i, i generalnie też technicznie trochę to słabo też ten dokument zrobiony. Są takie momenty, że naprawdę ciężko usłyszeć, co nie tam mówią, także napisy są konieczne. No i ponieważ napisów po polsku nie ma, no to to sami rozumiecie, że trzeba jakiś język znać. No więc taka jest moja recenzja, ale zakładam, że te dwa ostatnie odcinki są no wszystko trochę bardziej pozytywne. Tam między innymi czekam na
1: 4.0. To może ja zacznę hmm. od tego momentu w ogóle. O.
0: Myślę, że może śmiał. bo naprawdę Tyle, co my przez te ostatnie tam dwa lata się wycierpieliśmy, to chyba przez ostatnie 15 lat łącznie nie było, tak naprawdę, jak sobie to wszystko sumuję. No i ten w ogóle, ten Setian, powiem Ci to, jak go tak już wymazałem i tam jest jego to przemówienie, jak on mówi, że no to będzie dla mnie bardzo ciężkie, bo ja dwa dni temu byłem z krowami tam u siebie na farmie. Mówię, E ja, pierdolę. I ktoś, ktoś Ktoś. Dorosły człowiek, ktoś, no wiadomo kto, kanalia Bartomeu, sobie pomyślał, że a, to jest fantastyczny pomysł, żeby tego gościa akurat zatrudnić. W głowie mi się to nie mieści, naprawdę. On Ale on jest dobra, znany oczywiście. z takiej
1: szczerości, nie? No bo przecież teraz też obejmując ten VRL powiedział też coś podobnego, że generalnie dopiero to został ściągnięty, tutaj on za specjalnie nic nie śledził, no i widzimy jak sobie na razie VRL pod jego wodzą też radzi, tak? Chcieliśmy chociażby To Siwy z Lechem poznać, żeby daleko nie szukać. No ale dobra, zostawmy biednego Kike Setiena. Będziemy mieli okazję się zmierzyć z Kike Setienem w lutym. Tak. Słuchaj.
0: Zobaczymy wtedy. Przy... Kike Setien to jest gość, przy którym Ronald Koeman wyglądał przez długi czas jak poważny trener. No, to chyba wszystko w tym temacie. No i cóż, mamy jeszcze kilka pytań od patronów. Czy... Tak jest. Nie na wszystkie odpowiemy, szczerze mówiąc, bo na przykład tutaj są pytania o Busquetsa w dostępnym sezonie, nie, o, o przedłużenia głosów. Odpowiemy, Nie, 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 to ale jest, nie słuchajcie, teraz. To jest podcast taki noworoczno-świąteczny, więc na przykład jest pytanie takie luźniejsze, bardzo luźne, czy Messi zagra jeszcze w Barcelonie, czy to jest w ogóle możliwe, kiedy prezydentem jest Laporta? I w sumie, jak już tak o tym Messim sobie rozmawiamy, to czemu by o tego chwilę nie poznać? Nie podejmować? zagra.
1: Mhm. Po prostu. Bez żadnych złudzeń. Absolutnie w to nie wierzę. Wydaje mi się, że Leo Messi mógł mieć rzeczywiście plan, żeby się przenieść już do Stanów Zjednoczonych po zakończeniu nawet tego sezonu na emeryturkę. Natomiast no zakładam, że jak pojechał na tym często świata i zdał sobie sprawę, że no, okej okay, można ze sceny schodzić niepokonanym, ale jednak trochę głupio to robić, że dostaniesz tę złotą piłkę i co, I co Ty się wyprowadzasz na drugi koniec świata, grać Do naprawdę w Farmerów bez obrazy? No nie, no nie wydaje mi się, myślę, że, że zobaczymy niestety wkrótce. Całkiem bolesny, myślę, moment, czyli przedłużenie kontraktu do Messiego w Paris Saint-Germain. Myślę, że to nie będą dwa sezony na wypożyczeniu w Paryżu, tylko będzie to dłuższy okres. No i tyle. No niestety trzeba sobie, trzeba się na to przygotowywać i tyle. I szczerze mówiąc nie wiązałbym tego z tematem, to odnośnie do tej drugiej części, wypowiedzieć, czy to w ogóle możliwe, kiedy prezydentem jest Laporte. Wydaje mi się, że to, to nie zależy od żadnej Laporty. To mogłoby być możliwe, gdyby prezydentem i właścicielem Barcelony był akurat właśnie, nie wiem, jakiś Nasser Caifi albo inny szejk czy coś w tym rodzaju, to wtedy by pewnie można było sprowadzić Leo Messiego albo gdyby to był Javier Tebas na przykład. A w przeciwnym wypadku to myślę, że niezależnie kto na tym fotelu prezydenckim zasiada, to po prostu nie ma na to za specjalnie szans i, i tyle. Bardzo bym się chciał pomylić. Bardzo bym chciał zobaczyć chociażby jakieś spotkanie pożegnalne. Być może nie wiem na inauguracji nowego Camp nou na przykład czy coś w tym rodzaju to by było pewnie bardzo bardzo fajne gdzie powinno stanąć. Trzy no, lata. No trudno gdzie powinno stanąć powinien stanąć jego pomnik rzecz jasna. Natomiast no, tak żeby go oglądać regularnie to to nie sądzę i tyle.
0: Ja mam podobnie, tak jak jeszcze jakiś czas temu wierzyłem, że my go tutaj ściągniemy, że on faktycznie jest na tym niby wypożyczeniu w Paryżu. No tak teraz się okazuje, że po prostu my nie mamy pieniędzy, o czym będziemy rozmawiać pewnie w następnych odcinkach. Aż do bólu, bo przecież okienko się dopiero zaczyna, także rzeczy będą się działy, natomiast wygląda na to póki co, tak spojlując trochę, że będą się działy, ale ef w Barcelony. I, i bardziej będzie się może skupiać na tym, kto, nie wiem, na przykład odejdzie ewentualnie, niż na tym, kto przyjdzie do Barcelony. Także to właśnie niestety tu jest ten problem, że ten Leo Messi, który już był skończony i już człapał i już był beznadziejny i dobrze, że go się pozbawiliśmy, nie? Ze wce Barcelony. Przypomnijmy sobie, że były takie głosy, że teraz to my mamy drużynę, bo Messi nie będzie tych młodych blokował, no to proszę bardzo. Mam nadzieję, że jesteście dumni z siebie.
1: Ale nie to wiem, swoje... czy słyszałeś, bo też Robert Lewandowski udzielił takiego wywiadu chyba Mundo Deportivo święta całkiem długiego i tam też się przebijał taki, taki cytat właśnie, no, że każdy napastnik by chciał zagrać teraz z Leo Messi, no zwłaszcza dlatego, że to się... ja zwróciłem uwagę na to, że, że Lewy tam powiedział, że teraz, nie, że on już teraz, okej, okay, dalej strzał bramki, ale teraz jest już z tym playmakerem i on gdzieś tam nie traktuje go pewnie jako rywala, Potencjalnie właśnie do tego, żeby strzelać bramki i tak dalej, tylko gościa, da. który po prostu by go był w stanie obsłużyć podaniem, tak jak nie przymierzając Lautaro Martineza podczas Mistrzostw Świata, pewnie z lepszym skutkiem w wykonaniu Roberta. No myślę, że trudno sobie wyobrazić lepszego tutaj dogrywającego, aczkolwiek żeby nie było. Ja też uważam, że tak czysto sportowo, no to mieć najlepszego piłkarza, a nie mieć to generalnie snowbrainer. Ale zastanawiam się, i to będzie bardzo ciekawy myślę, w drugiej części sezonu, na ile wiesz, no bo w Argentynie to wyglądało wszystko super, takie mam też wrażenie, bo to był jednak miesięczny turniej, to byli piłkarze, którzy gdzieś tam wiedzieli, że ich rolą jest to podporządkowanie się dyktatorowi, że tak powiem, i że mają Pearyjście wspólny cel i tylko w ten sposób są w stanie coś wygrać. Zastanawiam się, na ile jesteś w stanie taki model utrzymać w klubie, Grając co tydzień, grając kilkadziesiąt meczów w sezonie, na przykład przez cały sezon. I to jeszcze w takim Paryżu, gdzie masz nie jednego zawodnika, którego musisz w obronie biegać podwójnie, tylko paru. Więc wydaje mi się, że ta machina się może szybko po raz kolejny jednak wyłożyć. No ale zobaczymy. To zobaczymy. Oczywiście
0: nie będziemy Leo źle życzyć, natomiast cała reszta Paryża to, to co nas to obchodzi. W sumie niech się wykładają poza kamieniem Sypszakiem, którego pozdrawiamy o. serdecznie. Oczywiście Kamil sobie dobrze radzi. Teraz niestety kontuzję złapał, także życzymy hmm. zdrówka. Y... No w sumie to jest, jest to ciekawe. No bo my wiemy, że Leo Messi sobie odpuszczał. Tak? Zrobił sobie wakacje. Wiemy jak to wyglądało. Roczny sezon to...
1: przygotowawczy w PS, że
0: tak, I, i, i też powiem Ci szczerze, że ja też dlatego wiedziałem, że on rozegra bardzo dobry turniej na tym mundialu i też dlatego do tej Argentyny kupiłem przecież bilet
1: już w maju. To to jest pytanie bo... kolejne z serii Football Fiction i nie do sprawdzenia. Czy uważasz, że Leo Messi będąc zawodnikiem Barcelony przez cały czas zagrałby taki turniej, jaki zagrał nie. teraz? Nie. No właśnie, mi też się wydaje.
0: Nie, bo byłby zajechany yy, fizycznie od...
1: Yy... Bolałyby go barki odnoszenia. Tachania, całej drużyny.
0: Tak, fortepian Może nie całej, może lewy by się z nim jakoś tam podzielił. Może by to wyglądało lepiej niż nam się wydaje, tak szczerze mówiąc. Ale to nie byłyby takie wakacyjki jak teraz ma w Paryżu, że tam sobie kopnie wiesz. No nawet tak, teraz, prawda? No,
1: Kylian Mbappé wrócił już po finale do, do Paryża. Zdążył nawet uratować zwycięstwo w ostatniej minucie, w ostatniej kolejce. Ale o Messi, chillerka, świętowanie i tak dalej. Myślę, że będzie gdzieś tam syna. Spokojnie wracał.
0: I wraca sobie chyba tam 6 stycznia dopiero, także jeszcze tydzień przed nim. Neymar z kolei już wrócił i już dostał czerwoną, także chyba będą... E, będzie nowy rok w Brazylii. No i tak się żyje w tym Paryżu. No ale co oni się mają przejmować? No co oni tam mają? Z Dobra, depresji?
1: wystarczy o PSG, naprawdę.
0: Tak, 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 tak. Dobrze, kolejne pytanie z, od naszych patronów. Najfajniejsza knajpa z tapasikami w pobliżu Barcelonety. I dlaczego jest to hajka? No tak, hajka jest jedną z fajniejszych. A oczywiście, jaka jeszcze może serweseria? Vaso de oro też polecam. I jeszcze kalczusko przez cecha pisane. Chusto też, też mogę polecić od siebie. Tam fajna pajka, jest taki rodzinny klimat no także jak widzicie nie samą piłką człowiek żyje
1: tak, aż się gładnie robię
0: e... no właśnie e... no i nie wiem czy chcesz odpowiadać na to pytanie ale zadam, jeżeli nie chcesz tego poruszać no to, to powiedz po prostu czy czali będzie w ogóle w stanie wykorzystać kadrę którą dostał w lato, czy jeśli nie będzie widocznego progresu w samej grze abstrahując już od punktów i trofeów to czy praca naszego trenera ma przyszłość i sens?
1: Myślę, że będziemy sobie o tym, tak jak mówimy, rozmawiać w tym podcaście noworocznym. My go tutaj tak mocno pompujemy, ale rzeczywiście będziemy mieli ogłoszenia specjalne. Mamy nadzieję, że będziemy mieli gościa specjalnego i tak dalej, i tak no. dalej, więc powinno być fajnie. Natomiast no, dla mnie to pytanie, tak jak jest zadane, no, to odpowiedź jest oczywista. Jeżeli nie będzie widocznego progresu w samej grze, to praca trenera nie ma przyszłości i sensu. tak? No kurczę, no po prostu. No. Dla mnie to jest wystarczający okres, cały ten sezon, żeby ten progres dostrzec. Jeżeli go nie będzie, no to, no to go nie będzie, tak? No nie wiem, może Luis Enrique wróci z odchłani, w którym został zesłany przez Rubiego.
0: Może Mikela Arteta wyciągniemy. O, na przykład. jest jednak czegoś się tam nauczył w u Guardioli City, ale trzeba też zwrócić uwagę, zobacz, on dostał te parę lat. Dostał możliwość siedzenia tam i budowania tego projektu. I teraz daje te efekty, także mm, jest to przydatne, jak się okazuje. Dobrze. Reszta jest, tak jak mówiłem, o, o Amigosów, o Busquetsa i o dźwignie, także na razie to zostawiamy. Ale mamy, słuchajcie, jeszcze, żeby nie było yy, tak yy, smutno i ponuro, na sam koniec, mamy końcik medialny. Mamy końcik medialny rzutem na taśmę, bo nie mieliśmy nic właściwie. Dodany wczoraj 28 grudnia 21.37 News. Napięta atmosfera w Barcelonie. Lewandowski ma problem z klubowym kolegą. To z News Interia Sport.
1: Dobra, Hiszpanii mam zgadywać? Nadal...
0: Yy... Możesz, możesz zgad... zgadnąć.
1: W sensie wiadomo, z jakim klubowym kolegą jest w newsie? Jest podane to w newsie. Tak. To nie, to podaj mi trochę więcej informacji jednak. W sensie. coś świadczy Dobrze. o tym, że ma problem. A ja postaram się Przede z kim... wszystkim.
0: Zdaniem tamtejszych mediów, i tutaj chyba nie muszę już tłumaczyć, że znowu jest to nasz legendarny Nacjonal, który się pojawia regularnie w naszym podcastcie, który jest fabryką fake newsów ale zdaniem tajtejszych mediów, czyta El Nacional, w klubie obecnie nie ma najlepszej atmosfery, wszystko przez zachowanie jednego z piłkarzy cierpi na tym rzekomo lewy. I tutaj jest coś tam, że ten gest, pocierania nosem, coś tam, nie wiem w ogóle, co tutaj chodzi do, do końca, no ale to już ci chyba zaspoiluje, no bo zdaniem dziennikarzy Polakowi humor psuje brazylijskich gwiazdor. No
1: tak, że to już chyba musisz wiedzieć. No tak, no to wiadomo. A co, co mu? Podpadł? Dlaczego mu podpadł Rafa?
0: Otóż, według El Nacional, mężczyzna powiedział to w klubie zda, w sensie lewy, że nie chce grać z brazylijskim skrzydłow, skrzydłowym Rafinią i powodem spięcia między piłkarzami miałoby być egoistyczne Ty, zachowanie. On nie mówił 20, jakoś miesiąc lat. temu,
1: że nie chce grać z Ferranem? Z kim no on, on bardzo...
0: Bardzo, no to już było dwa miesiące. A temu, z Lomessim. Z Lomessim, z Lomessim też nie chce grać, bo mu cały czas zazdrości tej złotej piłki. Powiem Ci, że ten Lewandowski jest strasznie konfliktowy gość. Buc. Buc, typowy polski buc. Przyszedł i się panoszy, słuchaj. I gwiazdorzy, no bo jest najlepszy strzelec w drużynie. No, także ciężkie, e, ciężkie e, historie się dzieją w tej FC Barcelonie pod naszą nieobecność. Swoją drogą to jest coś ciekawe. Wszyscy na Mundialach po rozjeżdżaniu, później jakieś tam wakacje. Lewy jeszcze dobrze nie wrócił, a tu nagle cyk Ty i... Napięta i, atmosfera. I jeszcze po drodze, gdzieś tam pomiędzy tymi meczami, dzieleniem tam tych premii z Morawieckim jeszcze zdążył się... Nie wracajmy bo... już do tego, nie.
1: naprawdę.
0: Nie, przepraszam, ale musiałem, bo te premie i dzielenie tego to jest to jest
1: historia. Jezu przepraszam cię, ale słuchajcie mam teraz, mam teraz newsa. Wywołałem tak. to, obiecuję, że wywołałem to i nie sprawdzałem tego wcześniej. Wyobraź sobie, że na El Nacional i oczywiście u pana Daniego Serrano mhm. albo panie, bo ja dalej nie wiem, czy to jest męskie czy żeńskie imię tak naprawdę. Pierwszy news. W dzisiejszych czasach się nie pyta już. Lewandowski nie, nie ma feelingu z napastnikiem Barcelony, no więc mówię, kurde, może tu jakieś sprzężenie zwrotne zaszło, bo teraz w sensie polski portal przepisał od El Nacional, a teraz El Nacional przepisał od polskiego portalu i tak się napędza, ale wszedłem w tego newsa i wyobraź sobie, że nie, że jednak jest napisane tutaj tym razem, że Robert Lewandowski nie dogaduje się i nie chce grać z Ferranem Torresem. A czyli nadal. Czyli dalej nie chce grać teraz już i z Ferranem i z Rafinią. No to Ciekamy ustawienie newsa... ataku jest dosyć jasne na chwilę obecną, no czyli, tak, czyli Ansu Fati, Usman Dembele, Robert Lewandowski. Dyktator z Warszawy po prostu
0: trzęsie szatnią i czekamy na newsa, jak przestanie się dogadywać z Memphisem, bo podobno póki co się dogadywa, aczkolwiek też pamiętaj, że zabrał Memphisowi numer przecież. Tak. tak. Pamiętam dziewiątkę, od czym w polskich mediach było informowane przez jakiś miesiąc, był to news główny, z jakim numerem on zagra. <taki> Także no... Ze świecą szukać bardziej konfliktowego piłkarza w historii w Barcelony niż Lewandowski. Umówmy
1: się. I jeszcze, jeszcze jeden news, bo pan Dani Serran albo pani się rozkręcił a w święta. Tytuł mnie zaintrygował, nie powiem. 60 milionów, albo będzie dużo większe napięcie pomiędzy Xavi Hernandezem a żoną Laportą. Barcelona może wejść w etap wojny domowej. Du -du -dum. Du -du -dum. Wiesz o co chodzi?
0: No nie wiem, 60 milionów czego? Kolumbijski Pesos?
1: Tak, Czarty że Krzysztof. Jean Laporte powinien wyskoczyć z 60 baniek na Martina Zubimendi'ego, bo inaczej się szawi zdenerwuje mhm. i będzie wojna.
0: Wiesz co, powiem ci, że w tym wszystkim ja się szczerze mówiąc bardzo cieszę, jak słyszę o Rubenie wesie albo Zubimendim, że my tych pieniędzy jednak nie mamy, bo a czy Dani Olmo
1: na przykład. Miejby Zubi mnie, nie przeszkadza absolutnie pod względem sportowym. Niech to, będzie, stoik, ale... 60
0: baniek jest... 60 baniek to, jest lewarty. Ludzie. Ludzie kochani.
1: No dobrze. Będziemy wracać na pewno do tego tematu i do planowania kadry w okienku zimowym. Spoiler alert. Nie będzie żadnych transferów w zimę. No. Tak. Możecie nie włączać streama Gerarda Romero tym razem.
0: Rzeczy razie. nie będą się działy. Tak. Dobrze, to jeszcze mini, mini, naprawdę ogłoszenie parafialne, to znaczy wracamy z typerem, to dla Was, yy, naszych socios, przede wszystkim informacja, którzy są na grupie i typują, no bo jeżeli ktoś teraz dołączy i zacznie typować, to... To
1: dalej ma szansę na tytuł mistrza to wiosny.
0: Ma, ma szansę, tak, mistrza wiosny, no ale w ogólnej klasyfikacji może być ciężko już wygrać. Remontada, es Remontada. Possible. Remontada jest possible, ale właśnie nadal można wygrać. Zresztą dopiero co rozdaliśmy yy, nagrodę za typerek mundialowy, który po raz kolejny wygrał Piotr Bogucki. Także gratulujemy i pozdrawiamy
1: oczywiście. I banujemy z kolejnych edycji, bo to się przestaje robić zabawne. Powinna być taka karencja, jak w,
0: tam w tych teleturniejach polskich, że jak się pojawiłeś tam w jakimś jeden z dziesięciu i wygrałeś, to nie możesz przez najbliższe dwa lata na startować. Chyba też musimy to wprowadzić, żeby Piotrek dał trochę innym ludziom czasami powygrywać, bo to już chyba trzecia nagroda, jaką mu wysyłamy. A tych edycji aż tak wiele nie było. No, więc zapraszamy. Jeżeli byście chcieli do nas dołączyć, to oczywiście będzie nam bardzo miło. Można nas wspierać na patronite.pl ukośniknącampnow. /no Link jest w opisie odcinka oczywiście. No i tam dostaniecie dostęp do naszej mega tajnej grupy na Discordzie.
1: Właśnie Potem więc tutaj typujemy. od razu wyjaśnienie. Będziemy że tak powiem zmieniać system typowania czyli grupa Facebookowa też dostanie dostęp natomiast no my niezmiennie zachęcamy do dołączania do Discorda mówiąc wprost dlatego że trochę się boimy o grupę Facebookową fanpage no Camp No na Facebooku gdy spadł. Tak już nie wrócił i to jest już ile? Nie, nie my
0: jesteśmy cały czas recenzowani przez Facebooka, tak. od półtora miesiąca. Tymczasowo zostaliśmy zablokowani, i tymczasowo nas recenzują od półtora miesiąca. Więc
1: rozumiemy, że no, może być wygodniej podczas scrollowania Face'a sobie przejrzeć, na przykład grupkę i tak dalej. Natomiast no, boimy się, że po prostu któregoś pewnego ranka okaże się, że nie jest już to możliwe. No i dlatego szukamy alternatywnych sposobów komunikacji, tak więc sprawdźcie nawet jak jesteście boomerami, tak jak my, to do tego Discorda naprawdę da się przyzwyczaić i da się ten Discord lubić, więc dajcie temu szansę.
0: Chyba ty jesteś boomerem. Ja jestem. No. Ja prowadzę socjale, robię strony internetowe, sam jesteś boomer. Ja, ja jestem. jestem. No. OK, ale nie, jeśli chodzi o TikToka na przykład, to już przerosło mnie chyba tutaj muszę uznać, muszę się pogodzić z porażką, że już się nie przekonam do tego. No Może i lepiej. Okay. I ostatnie już, a propos naszych socjus, to w tym tygodniu dołączył do nas Maciej Bzunek-Koczan. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Witamy na pokładzie. No i tak jak mówię, jak ktoś chce też nas wesprzeć, to zapraszamy. Między innymi dzięki waszemu wsparciu był możliwy mój wyjazd do Argentyny i film, który się ukaże. Mam nadzieję, że w styczniu, ale nie obiecuję na 100%. Więc też inne rzeczy, o których na razie jeszcze nie będziemy mówić, ale generalnie funkcjonowanie tego podcastu jest oparte na Was. Także dzięki za, za to, że nas wspieracie. A jeżeli na przykład nie chcecie nas wesprzeć w ten sposób, to pamiętajcie też, żeby lajkować, komentować, subskrybować, wysyłać znajomym kules i, i w ten sposób też możecie nam pomóc dotrzeć do innych e, odbiorników, innych gospodarstw domowych. O, o to mi chodziło. To co, Michałku? Jeszcze masz coś do poruszenia na koniec, czy kończymy? Myślę, nasz... że
1: możemy tylko życzyć szczęśliwego nowego roku wszelkim słuchaczom, naszym, żeby się ten I rok. Słuchaczkom. I słuchaczkom, żeby ten rok był lepszy niż ten teraźniejszy, bo w tym roku zdarzyło się trochę fajnych rzeczy, ale zdarzyło się też trochę niefajnych rzeczy. Więc lepiej, żeby ten kolejne to już były rzeczywiście tylko rzeczy fajne. Przede wszystkim myślę, że trzeba sobie życzyć wygrania trofeum przez Barcelonę w najbliższym roku kalendarzowym, no bo to jest coś, czego nam brakowało w poprzednim. czy tym Tryplet to jest obowiązek,
0: ale już może być ciężko, chyba że ten super puchar do niego wliczymy.
1: Tryplet z Ligą Europy. Tak.
0: Ech, zawsze coś. Nie no, życzmy sobie Ligi przede wszystkim, co? Tak. A jest. jak już będzie Liga, to już cała reszta przyjdzie. Tak jak ze zdrowiem. Ze Dobrze, zdrowie. dzięki za słuchanie i kończymy, bo już chyba zaczynamy w jakieś dziwne klimaty wpadać. Także dzięki za słuchanie, jak zwykle wiskal Bars.
1: Trzymajcie się, cześć.